0: Journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen. Met Blotje IJzermans. Weet u wat het vlindereffect is? Dat is de theorie dat als ergens in Brazilië een vlinder met zijn vleugels wappert... dat er dan over drie maanden in Texas een orkaan kan ontstaan. Oftewel, een willekeurige onregelmatigheid in een systeem... kan tot een maximaal effect leiden. En dat vlindereffect dat speelt een belangrijke rol in het boek... De aanslag die onze levens veranderde. Geschreven door mijn gast van vanavond, Baram Sadegi. Sadeghi werd namelijk in 1967 geboren in Iran... maar een gebeurtenis die helemaal niks met hem te maken had... had wel een enorm effect. Hij kwam erdoor terecht in Nederland... waar hij nu al een jaar of 35 woont. Programmamaker, debatleider en journalist Baram Sadegi... werd bekend als een van de jakhalzen in de wereld door... en hij presenteerde samen met Gideon Levy... het VPRO-programma Levy en Sadeghi. Hij is debatleider... En en hij schrijft regelmatig artikelen voor de Volkskrant. Zo bewaarde hij duizend dagen lang zijn eigen plastic afval... of reisde hij de route na die kerstmarkt-terrorist Anis Amrin uh, maakte. In 2012 verscheen zijn eerste boek, Waarom bent u zo arm? En in 2016 kreeg hij de prijs voor verhalende journalistiek... met het krantenartikel undercover als illegaal in de jungle van Calais. Welkom, Barham. Dankjewel Lotje. Laten we beginnen met dat vlindereffect. Wat, wat, wat is het in dat vlindereffect wat jou zo uh, aanspreekt? Want het is een, een theorie uh, die hoort bij de chaostheorie. Ja. Uh,
1: ja, en uh, wat ik begrepen heb, en dat probeer ik ook in het boek uh, op het leken niveau uit te leggen. Ja. Dat het voor iedereen een beetje ver, uh, begrijpt. Baar begrijpelijk zou zijn. Um, kijk, die, overigens die chaos-theorie. gaat niet zozeer over dat er een chaos is... maar het gaat juist om um, regelmatigheid in chaos. Dat is een klein nuance ding. Dus, uh, en dan moet je denken aan dingen zoals uh, bijvoorbeeld een windvlaag... Of een, uh, hoe de golven zich uh, ontwikkelen. Het lijkt erg willekeurig. Maar als je daarin verdiept. Dan zie je toch patronen. En die patronen kunnen enorm, enorm veel patronen zijn. Maar er zijn natuurlijk mensen die heel veel lol uh, in hebben. Om juist die patronen te Ont, ontwarren. Mm -hmm. uh, dus dat is een beetje, denk ik, over de chaos-theorie. En theorie is in 1961 bedacht door een uh, wiskundige en een wierkundige. En uh, dat was ook, toen je het over de aanslag had, even van de hak op de tak. De uh, man die die aanslag pleegde, die Egyptenaar. Uh, die ja, was de aanslag
0: ook... die, die, die we zo gaan bespreken, Precies. die in je boek voorkomt. Ja?
1: Die was ook in, in 1961 geboren. Okay. En dat is dus geen. Vylinder-effect. Dat is dus gewoon toevalligheid. Zijn gewoon dingen die, die <laughs> gebeuren. Ja. Dus en, en gelukkig is er toeval. Precies. Ja. En dat is iets wat uh, uh, mensen die um, zich beroepshalve uh, met die verschijnselen bezighouden, zich uh, enorm aan storen: dat uh, toevalligheid en filindereffect effect door elkaar gehaald worden. Zoals ik zei, het feit dat die. Bedenken van filindertheorie in 1961 was geboren en het feit dat hij aanslagpleger, of had zijn theorie bedacht, aanslagpleger in 1961 was geboren, die hebben niks met elkaar te maken. Nee. Terwijl de bijvangst van zijn daad was dat ik in Nederland belandde. En als je dat kan uh, sterk maken, kan je bewijzen, bewijs van spreken voor aandragen, dan kan je zeggen: hé, hey, dit valt onder uh, filindertheorie.
0: Ja, het, het is, het, soms lijken die dingen ook gebruikt te worden... Om, om gewoon te dealen met onvoorspelbaarheid... die het leven nou allemaal met zich meebrengt. Precies, ja. ja, ja. Um, de, de ondertitel van jouw boek is... Hoe een aanslag op Israëlische toeristen in Egypte... een Iraanse bootvluchteling naar Nederland bracht. Ja. En dat ben jij, die Iraanse bootvluchteling. Jij, jouw jeugd was in uh, Abadan, ja. een stad in het zuiden van Iran. Ja,
1: zuidwesten van Iran, dus echt dicht tegen de grens met Irak. Uh, want het zuiden van Iran is uh, heel erg oh, duizenden, ja. misschien kilometers... Uh, langs de Persische golf en de golf van Oman... En uh, Maar de, uh, wij zaten echt in het uiterste zuidwesten van, uh, van uh, Bij Irak. De grens rivier met Bij de grens met, met, uh, met Irak. En uh, dus toen de oorlog uh, begon, begin jaren tachtig... toen uh, waren wij ineens frontlinie. Ja. Dus moet je voorstellen, het was echt gewoon een... een... Maar
0: eerst nog even voor de oorlog.
1: Ja. Voor de oorlog, ja. Dus voor de oorlog, dan <gül> moet je je voorstellen. Twee jaar daarvoor, als je, als je nog een grote gebeurtenis... waar uh, de hele wereld nog steeds mee te maken heeft, namelijk... De Iraanse revolutie. De Islamitische, in, uh, Islamitische revolutie. revolutie in 1979. Dat waren hoe een beetje... oud was jij toen? Ik was tijdens de revolutie was ik elf.
0: En hoe waren die eerste elf jaar? Voor uh, al die grote gebeurtenissen. Ja,
1: in je kijk, leef. eerste elf jaar, als je het een beetje langs die grote gebeurtenissen uh, uh, legt. wat ik me vooral bijgebeleven is. Uh, wereldkampioenschappen 1978, Argentinië. Nou, de gemiddelde. Was Nederland... je een
0: voetbaljongetje? Wie niet, hè? Nou, Al, ik niet. Alle, nee, 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 nee.
1: Alle, alle, de, alle jongens, ongeveer, er is, er is vast misschien een half procent van de jongens die, uh, dat geen voetbaljongen is in die landen. Maar uh, nee, iedereen was voor voetbal. En uh, kijk, het wereldkampioenschappen in Argentinië hebben Nederlanders om heel andere redenen onthouden: ja, uh,
0: vanwege de boycott.
1: Of... Vanwege boycott. En Nederland ja. werd voor de tweede keer achter elkaar Vice wereldkampioen. En weer tegen het gastland. Dus echt al die dingen kwamen bij elkaar. En naar Junta uh, hoe heet het, uh, regime gaan in, in Argentinië. Bloed aan de palen. En uh, Freek en um, Bram. Bram. Dank u beleefd, ja. Dus dat is de herinnering van Nederlanders. Maar nu komt het. Wat ne sommige Nederlanders vergeten zijn. In de poolfase. Ja, je raadt het al, hè. <laughs> he, moest... De, Nederland tegen drie andere ploegen spelen ja. te weten Schotland, Peru en Iran. Ja. ja. En? dus, uh, nou ja, het feit dat Iraans elftal, ik geloof, misschien kunnen we het tussendoor even googelen. Ik geloof 33 minuten volhield. Dat was een prestatie van formaat tegen de, 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 oranje, weet je, de orange machinery. Weet je wel. 33 minuten hebben ze het nul gehouden. Tegen Nederland,
0: tegen totaal voetbal. En na die 33 scoorde Nederland. Ja, ja helaas wel. Okay. Ja, 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 ja. Dus
1: <laughs> het werd uiteindelijk 3-0. Maar geen schande. Weet je, om van de vieze wereldkampioen, die aan het eind ook dat, bij die uh, editie ook weer tweede werd om met 3-0 te verliezen, nee. Maar dat,
0: dat waren het soort dingen waar jij je mee bezig hield als, als kind? Ja,
1: gewoon voetballen. voetballen, televisie. Dus al die series, weet je, die ook later bleek... ook in de hele wereld keken weet je, mensen naar de man van 6 miljoen. De man van 6 miljoen. Geweldig. Je kijkt naar. Hoe kan dat nou? Hij was namelijk. Voor de, het was een oorlogsveteraan. En ze hadden experimenten op hem gedaan. Dus de helft van zijn yeah. lichaam. Of sommige delen. Ik wou zeggen onderdelen. Nou, bionisch. Bionisch. Dus ja. hij had <laughs> eerst. De, de man van 6 miljoen. En ik kan me echt herinneren. Hij is echt. Uh, I bullshit you not. Ik kan me echt herinneren. Gewoon het t-shirt dat hij kreeg met zijn beeltenis En dan rent hij in het midden. Is hij echt in die typische overdreven uh, houding van rennen. Dus de ene arm omhoog en de andere naar beneden. Hij is aan het rennen. En op de achtergrond zie je een vliegtuig, een helikopter, een auto. Hij heeft ze allemaal ingehaald.
0: Hij is allemaal te snel af.
1: Ja. Dus hij, de man van 6 miljoen. Maar later ook, wij noemden haar de vrouw van 6 miljoen. Maar in, in het Westen werd zij vooral bekend onder uh, Bionic Woman.
0: Farrah Fawcett.
1: Farrah Fawcett, thank you very much. <laughs> je hebt je echt je huiswerk gedaan. Ja, we zijn natuurlijk bijna dezelfde generatie. Ja, ja. En, uh, en later, um, dus dat waren een beetje die, die populaire cultuur King Kong. Ik geloof misschien 76. Die met, uh, met Jessica Lange. Ik geloof, die, die heb ik in de,
0: de... Grappig, want al die dingen die jij nu noemt... zijn heel erg dingen die ik niet met Iran associeer. Maar ja, Iran is tegenwoordig uh, ja. de Islamitische Republiek. Ja. En ja. toen was het de Shah.
1: Dus precies, ja. Dus... Tegelijkertijd, zoals ook een beetje mensen weten, heel veel van de dingen na de revolutie zijn ook Iran binnengekomen. Gesmokkeld en de laatste jaren is meer natuurlijk via internet makkelijker te verkrijgen, te, te zien. Via heel veel satelliettoestanden, uh, vooral bijvoorbeeld vanuit Westkust amerika Iraniërs die uh, communiceren veel met elkaar. En, um, dus dat, dat bestaat. Alleen nu is dat een beetje zoals zeg maar. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen zonder Australiërs en Nieuw-Zeelanders te beledigen. Uh, zoals wat je mode daar. Dus een beetje ongeveer een jaar later zie je het uh, <lacht> daar. Dus het duurt eventjes. Ja, maar dezelfde. Maar het wel. De, de, ja, de instroom van de populaire cultuur. Je kan, je kan doen wat je wil, maar het is gewoon niet tegen te houden.
0: En hoeveel broers en zussen had je? Hoe zag jullie ja, gezin eruit?
1: Uh, vier uh, zussen en twee broers. Twee oudere broers had ik. En... Um, en na mij kwamen nog twee zussen. Ja, dus we waren met de zeven mensen. En voor die tijd was het redelijk gebruikelijk... voor die mensen uit die tijd. In Iran is er op een gegeven moment, ook na de revolutie... mensen zijn steeds minder kinderen gaan krijgen. Sterker, van mensen die in Nederland zich met die materie bezighouden... heb ik begrepen dat het Iraanse programma... echt een van de meest succesvolle is in gezins... Uh, beperking. Beperking, dank je wel, ja. ja. En, uh, dus uh, tegenwoordig is het ook om allerlei redenen... kosten gaan omhoog en dat soort dingen. Maar ook gewoon hogere opleiding... heeft een soort correlatie met het uh, aantal kinderen dat je krijgt. En uh, de tegenwoordig is het, uh, ik geloof, weet ik wel... 3,2 kinderen gemiddeld ongeveer. Maar in die tijd zeven kinderen was niet heel raar.
0: Dus een lekker groot gezin, zeven kinderen, voetbal... Ja. De Bionische man, dat was jouw leven. Lekker in parken voetballen.
1: Parken, uh, fiets mijn eigen, mijn eerste fiets, weet je, dat ik echt van in een heel ander. Wij gloednieuwe fietsen. Dus het zat nog geen verpakking, weet je, dat werk, hè? Dus. Was uh, dat heel...
0: zo'n chopperfiets?
1: Later werd het inderdaad chopper. In het begin had ik een gewone fiets, maar later werd het zoals ze noemen, uh, uh, banana, uh, banana uh, seat. En, uh, en die zie je in heel veel Amerikaanse films uit die tijd, eind jaren 70, ja, ja. Een beetje een strandachtig fiets en een chopperfiets. Dus dat zie je heel veel terug. Iran was heel erg gericht, vooral op Amerika. Dus alles wat daar gebeurde, probeerden ze zo snel mogelijk daar in Iran ook te introduceren. Ten tijde van de Shah. Ten tijde van de Shah, dank je wel. Ja. ja, precies, dat is een belangrijke ja. opmerking. Ja.
0: Want daarna werd het heel anders. Um, in, in, in 1980 viel Saddam Hussein... Uh, uh, dan. Rand binnen, hè? want hij wilde de historische grenzen, blablabla. Bla bla, ja. Dat verhaal. Ja. Hoe was dat? Want dat, jullie lagen dus opeens in de frontlinie. Ja. Dus dat leuke leven ja. met al die, ja. die fijne voetballen en die Bionische mannen, dat ja. was in één dat was
1: keer. Weg. In weg, ja. Kijk, tegelijkertijd, uh, dus niet helemaal in één keer, dat schrijf ik ook in mijn boek ook. Um, kijk, een oorlog komt niet uit de lucht vallen. Het dient zich een beetje geleidelijk aan. Voor heel veel andere mensen in Iran. Iran is natuurlijk echt groot land. Hè. Het is geloof mm -hmm. ik weet ik bijna 50 keer zo groot als Nederland. Hè. En, um, dus in andere delen van Iran was het best een soort schok. Maar eigenlijk, we wisten, wij zaten gewoon aan de grens. We hadden in de zomermaanden, was er gewoon elke avond kwamen... Uh, Iraakse vliegtuigen over. en uh, Dus die werden ook natuurlijk door de Iraans afweer geschud, uh, worden, Werden ze beschoten. Gebeurde nooit wat, want ze vlogen toch te hoog. Uh, maar ook het feit dat bijvoorbeeld afweergeschut afweergeschud... op een gegeven moment overal in de stad neergezet werd. Dat was ook iets wat je gewoon zag. Je zag de stad veranderen zo langzamerhand. En we hebben het echt over nou laten we zeggen apparaten, we hebben het over hier geschud, echt de grootte van een, een vrachtwagen. Ja. Want die moet natuurlijk zoveel gewicht hebben, zoveel stabiliteit hebben, om echt kogels van bewijs van spreken, weet ik wel, 40 centimeter af te schieten. Dus om zoiets neer te zetten, dan zit je als jongetje naar te kijken van, wauw. Dat wil ik voor mijn verjaardag. <laughs> Weet je wel, dat werk. Ja. Dus, uh, dus we zagen de stad een beetje veranderen. De sfeer sloeg om. We, want Irak is Arabisch, dat weet iedereen ja. ongeveer. En Iran is Persisch, What, whatever dat... Andere je taal, op...
0: andere cultuur. Dankjewel,
1: andere ja. taal, dus totaal andere taal. Die natuurlijk erg beïnvloed is door het Arabisch, later. De cultuur, pre-Islamitische cultuur... is heel erg aanwezig nog steeds, maar hoe dan ook... het is geen Arabisch land. Maar aan de grens heb je heel veel Arabieren nog... mensen van Arabische komaf. Die gewoon omdat er ooit een grens getrokken is... net ze zijn de verkeerde kant. Dus we zagen ook dat uh, ook vriendjes van mij die sympathiseerden met Irak. Dus de situatie werd, was een beetje gespannen. En uh, er waren ook op een gegeven moment de hele zomer heel veel bomaanslagen. Van, om, om voor onrust te zorgen. En, uh, dus, de, dus voor ons, uh, toen op, uh, was het 21 september geloof ik, toen de oorlog begon. Eén uh, dag voordat de scholen open gingen. Uh, toen de oorlog begon, ja kijk, toen was het wel eventjes gewoon point of no return. Want daarvoor had je alleen maar die uh, luchtschendingen. Uh, en nu was het ineens, hoor je echt bommen in de stad. En we hebben het over een stad die echt gebaseerd is op olie-industrie. Olieraffinage. Grote
0: raffinaderijen.
1: Precies, ja. De raffinaderij van Abadan. Dus overal waar een bom kwam, bij wijze van spreken. was je gelijk uh, vuur. Had je gelijk uh, 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 rook. Had je gelijk uh, uh, enorme luchtvervuiling. Gelijk, het, het was raakschieten was dat. Dus dat was. Um, dat, dat, ja, dat moment, gewoon die dag. Dat het ineens overdag gebeurt. En niet meer s'avonds. Dan dat is wel uh, echt een ding dat je niet gauw vergeet. Dat,
0: ja, ja. Dus in dat jonge leven van jou was eerst die islamitische revolutie. Waardoor de dingen toch wel echt heel anders werden. Daarna de iran ja, ordie Twee
1: jaar later, dus elf jaar. En daarna ja. was ik dertien toen de oorlog uitbrak.
0: Jouw familie moest vluchten. Jullie kwamen terecht in Koramabad ja, ja. en uiteindelijk in Bandar Abbas.
1: Ja, goed zo. Ik heb het
0: opgezocht. Dat is ja. nogal uh, kriskras het uh, land het is hoor.
1: Kris -kras. Ja, het is een groot land. Ja. Uh, dus uh, wij uh, ja, gewoon gaan gewoon waar je een beetje veilig bent. Ja, ja
0: in het Zuidoosten. Ja. Je schrijft daarover, iedereen heeft een hekel aan de vluchtelingen. Want wij pikken hun banen in, kraken hun leegstaande panden, we vuilen hun straten en verkrachten hun dochters en moeders. Verder handelen we in drugs, alcohol en Nou, Dat is ongeveer wat er nu gezegd wordt over vluchtelingen in Nederland. Maar dat was dus, uh, wat, dat kregen jullie te horen ja. van je eigen landgenoten. Ja, ja, ja,
1: dat is ook een van de fijne dingen van, van, van het leven van de wereld. Uh, weet je, uh, het is bijna overal. Universeel. Itself. Universeel, ja. Iedereen heeft een hekel Kijk, er zijn natuurlijk heus mensen die geen hekel aan vluchtelingen hebben. of sterker die met hun armen openstaan. en naar Amsterdam Centraal Station gingen in 2015 en 2016. om die mensen echt op te vangen in de kou. Die zijn er ook. Alleen, laat je niet gek maken. Dat is de uitzondering. Dat is de minderheid. Normaal gesproken. Alle Afghanen die naar Iran kwamen na de Russische invasie... Mm -hmm. je, eind jaren 70, die vluchten naar Pakistan en naar Iran in grote mate. We hebben het dus over mensen die bijna dezelfde talen spreken. Hè? De Afghaanse variant, Dari, lijkt heel erg op Persisch. Mensen die hetzelfde geloof aanhangen. Oké, okay, ze zijn weliswaar eens wij-sjiiten, wij Katholieken en protestanten. Maar, maar toch, iedere Afghaan was in principe iemand die uit was op onze banen, op de eer van, van onze moeders en dochters... en een plunderaar en, en, en natuurlijk een opiumgebruiker en, en dealer. Dus dat... maar,
0: maar jullie waren gewoon... Iraniërs en yes. zelfs door andere Iraniërs. Dus een Limburger in Groningen ja. is gewoon een vluchteling. Ja,
1: moet je voorstellen, als het ja. iets groter is... Ja, precies, we van spreken in Amerika... waar ook de verschillen groter zijn. Dus ja, als je van ja. New York naar Midwest moet vluchten... dat mensen om allerlei redenen denken... ah, oh, heb je die gasten weet je, uit New York? Nou, bij ons... Abadan was een vrij nieuwe stad. Helemaal gebaseerd op de olie-industrie. Door de olie-industrie ja. vooral raffinage. Groot geworden. Dus iedereen zei: Oh, heb je die gasten met hun olie, oliegeld? En zie je. Al dat gevloek, al die godslasterij van, van vroeger, van, van in de tijd van Shah. Die uh, prostitutie, drank en, en bowlingbanen. Eén van de eerste steden weet je, waar we bowlingbanen hadden. Alles wat God had verboden, hadden we daar. Heel veel buitenlanders. Jullie waren
0: veel te pro-Amerikaans.
1: Heel, heel veel expats ja. kwamen ook daar om te werken. Dus Engelsen. De eerste keer dat ik iemand zag in de ochtend aan het rennen wat de Je bedoelt jogger. En het joggen, we hadden geen term <laughs> voor. Van, is, wat is die gast aan het doen? Dus al die dingen en ineens, bam. Door die oorlog krijg je, uh, hoe heet het, deksel op je neus. Hè? Dus uh, koekje uh, van eigen deeg krijg je. Al die dingen die jullie hebben gedaan. Echt, er is echt letterlijk gezegd hè, door een imam. Hè? Jullie hebben het op je afgeroepen door al die zondes die jullie hebben begaan. Er zijn moskeeën geweest, moskeeën... die hun deur hebben dichtgedaan in andere steden voor vluchtelingen.
0: Uit het eigen land.
1: Uit het eigen land, precies, Van, de ja. Eigen, ja, ja. van het eigen land. En dat maakt land. het leven ook heel, 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 vind ik, heel overzichtelijk. Dan kan je over andere <laughs> dingen opwinden. Maar niet het feit dat mensen in een harskamp... tegen de komst van vluchtelingen zijn. Dat is de normaalste reactie. Hmm. Ja.
0: Nou, uh, uh, niet leuk, nee. maar het is heel normaal. Jij leefde daar uh, in, in die nieuwe stad. In, ik moet hem weer opzoeken. Want ik,
1: in Bandar uh, uh, ja. ja, Bandar Abbas. Banner, ja, de havenstad. En dat ja. was een
0: grote havenstad. Ja. En jij was 15. En je ja. sprak een klein beetje Engels. Ja. Hè, van die bionische man natuurlijk. Ja. Dus je kreeg een baantje in de haven. Wat deed je?
1: Ja, ik was uh, om het plat te zeggen, ik was controleur. Dus ik had een administratief baantje op de schepen die aankwamen van, buiten, uh, van buitenland. En dan is het uh, grof gezegd, uh, is het zo gesteld... als het schip aankomt, dan is er een partij. Hè, de exporteur en de importeur. En wij vertegenwoordigen, het bedrijf vertegenwoordigt altijd de buitenlandse partij. Dus ik had op mijn eigen uh, hut altijd op zo'n schip... voor afhankelijk van natuurlijk uh, hoeveelheid uh, vracht. Twee, drie, soms iets langer. Maar niet langer dan drie weken meestal. En dan heb je je eigen hut. Dan werkte ik twaalf uur per dag. En dan werd ik afgewisseld door iemand anders. En mijn taak was, dan zit ik, zat ik gewoon achter mijn bureautje. En dan komt de vrachtwagenchauffeur binnen met zijn papieren. En dan even kijken, alles klopt, ondertekenen. En dan gaat hij met mijn papieren gaat hij naar een, iemand anders... die het zorgnaam aan hem geeft. Dus ontvangende en... en, en uh... maar jij was
0: 15, je had helemaal geen gezag natuurlijk.
1: Nee, nee maar ik zag, ik zag er uh, ouder uit van mijn leeftijd... Dat had ik begrepen van heel veel mensen. Dus ik werd altijd ouder ingeschat. Ik had net een groeiespeurt gekregen. Waardoor ik, en op een gegeven moment is dat ook zo gebleven. Hè? Dus de combinatie van dat ik net langer was dan voor een 15-jarige en ook ouder uitzag. Dat zorgde. En we zeiden altijd tegen mensen: Oh, ik ben bijna klaar met, met middelbare school. Maar ja, ik had een zomerbaantje. En, en het verdiende aardig. En ik had gewoon duidelijk 12 uur uh, dit. En uh, ja, als jongen van 15 kan je het heel makkelijk aan. Maar ja, sommige van die vrachtwagenchauffeurs... die heel toevallig het jaar daarna mij tegenkwamen... is natuurlijk altijd iets kleiner. Van, hé, hey, je was toch bijna klaar met je school? Oh ja, nee, ik ben blijven zitten. En nee, volgend jaar... Dus ik heb het zo uh, 3,5 jaar volgehouden. Gewoon elke zomer had ik daar een baantje. Totdat natuurlijk middelbare school klaar was... Toen moest ik echt in dienst. Want je kan tijdens. De oorlog was nog steeds gaande. We, zijn, we waren gevlucht voor de oorlog. Maar de oorlog. Uh, die, pakt die ging gewoon terug. Door. Ja, ja, die pakt je terug. Dus ik moest in dienst. En uh, dus die laatste zomer, de zomer van 1985. Was het niet meer zo leuk. Meer de zomer. Van oh, ik heb een zomerbaantje. Van ja, je kan met diploma. En dan moet je in dienst. En ik dacht eerst dat ik direct in dienst moest. Maar toen ik, ik me aanmelden bij een kazerne. Dan moest je opkomen geloof ik heet dat officieel. Toen ik daar uh, daaraan toe ging. Toen kreeg ik een papiertje mee. Dan moest ik uh, ergens halverwege december. Of eind december van dat jaar. Moest ik me uh, aanmelden. Ja. Ja, de en de dat, uh, en met, met dat papiertje moest ik echt bij me houden. Want in die periode begonnen ze met zogenaamde Razzia's. Dus echt de straten soms. Soms meerdere straten werden echt afgezet. En iedereen die een beetje jong uitzag. Die moest uh, zich melden bij de uh, politie. Die daar dan rondliep. En dan moest je of laten zien. Of ik ben in dienst geweest. Of ik, ik heb het pasje bij me. Want je krijgt net als rijbewijs een pasje. Of uh, ik, moet, uh, ik moet me nog melden. En dan moest je dat papiertje bij je hebben. En als je het niet bij je had, dan werd je meegenomen. Natuurlijk na een paar dagen werd je vrijgelaten. Maar uh, uh, dus dat, de situatie ja, werd dus steeds die, nijpender. Die
0: dienstplicht die hing echt uh, als een zwaard van Damocles boven je hoofd.
1: Nooit meer slapen, zwaard van Damocles. Kom maar op, uh, kom maar op even, Hermans. De donkere kamer. De donkere kamer, ja. ja.
0: Maar... Um, um, op een gegeven moment leer je in die, in die haven iemand kennen. nasser, een ja. lader. Ja, ja. Dus iemand eigenlijk met een wat simpeler beroep dan ja. jij. Ja. En je neemt zo onverwacht een besluit.
1: Ja, Lotje. Het zijn, ik heb er in aanloop naar het boek en de afgelopen tijd... dus tijdens het schrijven over nagedacht. En um, ook met soms met andere mensen die... Uh, Syrische vluchtelingen, Joegoslavische vluchtelingen... of uit verschillende delen van Joegoslavië. Um, met meerdere mensen over gesproken. Dat zijn van die dingen die je misschien alleen maar doet... als je rond die leeftijd bent. En, um, en dat betekent in mijn geval, als ik voor mezelf zou spreken... Kijk, we weten allemaal, er zijn gevaren. En um, tegelijkertijd, zoals je weet... die Informatie of zo, je wilt misschien kennis, als je nog verder gaat, informatie en kennis. Dan heeft natuurlijk nog nooit een soldaat in de weg gestaan. om toch het front op te gaan. van ja, ik ga niet dood. Zeg vast andere mensen die dood. Ja, maar als je nee. het echt weet. dat het zoveel, dan ga je het echt niet doen. Maar dat weet je natuurlijk niet. Dus in die, op die leeftijd. doe je gewoon van dat soort stomme dingen.
0: Onbezonnen.
1: Dank je wel, onbezonnen, ja. Ik haal het even. Onbezonnen, ja. Dus uh, we hadden het natuurlijk goed doordacht. Maar.
0: Want wat was je besluit?
1: Ja, maar het kon op zoveel manieren misgaan. Zo'n verstekeling tijdens de oorlog. Dus echt iedereen wilde vluchten. Er waren zoveel dienstplichtigen uit het hele land. Naar Bandar Abbas gekomen om te proberen... ergens in een schip zich te verstoppen. En het kon op zoveel manieren misgaan. Maar ja, er was maar één manier dat het goed kon gaan. En dat is bij ons gelukt. En alleen bij ons werd het nog erger dan andere uh, gevallen... hebben we later begrepen. Um, maar ja, dat zijn de, van die dingen die je op die leeftijd doet.
0: Want je ging met drie anderen uh, als verstekeling aan boord... Ja. bij een Filipijns schip.
1: Ja, het Filipijns schip waarop ik zelf aan het werk was. Dus ik was daar ik ja. denk misschien drie weken aan het werk... als controleur, als administratief medewerker. En met dat schip dat ik een beetje goed kende, durf ik te zeggen met dat schip, met, via, op, dat schip... zijn we met de verstekeling uh, uh, weggekomen. Uh, je ja. hebt
0: uh, in het boek... Um, nee, laat ik het ja. zo zeggen. Je, je komt dan uh, na een, een vier dagen, vijf dagen... zijn de koekjes die jullie verstopt hebben zijn op. Ja. En je gaat je melden bij de Filipijnse ja. bemanning. Ja. Je krijgt klappen. Ja. Uh, en de eerste haven waar jullie komen... Um, denk je van, nou, ik wil hier wel uh, asiel aanvragen. En dan komen we bij het vlindereffect. Ja. Want dat is in Egypte. Ja. Uh, jullie varen door het Suezkanaal. En ja. je wil daar asiel aan, aanvragen. En het ziet er allemaal goed uit. Ja. Totdat.
1: Ja, want kijk, eigenlijk, we hadden de, dus twee kleine opmerkingen. We hadden geen idee waar het schip naartoe uh, voer. Want dat vertelden ze nooit in Iran. Uh, want als je zegt, we gaan naar Europa. dan is de kans nog groter dat mensen proberen te, te vluchten. dan als je zegt, oh, we gaan even naar, uh, ik zeg maar, naar Dubai. om uh, um, tax-free uh, bijvoorbeeld Profiant in te slaan. Dat gebeurde ook wel eens, hè? Uh, of we gaan naar Zuid-Afrika, weet je nou, nou. dus dat vertelde. Dus wij wilden gewoon weg. Dus toen het schip door het. Uh, uh, maar ja, wij werden op dus opgesloten.
0: Ja, toen, toen ze jullie ontdekt meldden. hadden.
1: Want. De kapitein, die was echt woest. Want hij zei, niemand zal geloven dat het vier Iraniërs gelukt is... om met al die controles te vluchten zonder hulp van binnenuit. Dus zonder ons, zonder bemanning of officieren. Dat was ook een soort handeltje. Zoals dus je pak een beetje een paar duizend dollar betaalde... zeker aan officieren, ja, die konden ze wel meenemen. Lagere bemanning, iets minder misschien, die vroegen minder geld. Maar hij zei, dat gelooft niemand... En hij zei, dan heb ik een probleem. Want ik heb een contract met de Iraanse overheid. Door jullie toedoen, toedoen kan ik verluiten straks naar mijn contract. Dus jullie worden opgesloten. Twee bij twee in een hut. En we gaan naar het buitenland. Halen vracht op. We gaan terug naar Iran. En ik ga jullie overdragen. Nou, toen we dat hoorden, toen het tot ons doordrong. In wat voor echt penibele situatie wij verkeerden. Dus paniek van... Hoe kan dat nou? Wij zijn gevlucht. Wij zijn nu yeah. op de open zee. Maar het vooruitzicht. Dat was gewoon geen spul tussen te krijgen. Wij gaan naar het buitenland. Je wordt opgesloten in een hut. Met een piepklein. ooit dat patrijsport en dan terug. Dus toen wij in Egypte. door Egypte voeren. Uh, de ...autoriteiten komen aan boord, want je bent door Egypte... ...dus iedereen wordt gecontroleerd, uh, dus wij ook. We zeiden, help ons alsjeblieft, wij willen, zij willen ons terugbrengen naar Iran... ...en we willen niet deelnemen aan de oorlog, we zijn dienstplichtig. En ze zeiden eerst inderdaad, het ziet er goed uit... ...want wij hebben toevallig ook een hekel aan de Iraanse overheid... ...dus als je voor hen vlucht, dan zit je bij ons goed. En het kwam allemaal door de verhouding uh, Iran-Palestijnse uh, gebieden... en Egypte en Palestijnse gebieden. Iran vond het natuurlijk verschrikkelijk dat Sadat... Uh, een
0: Toenmalige president toenmalig van Egypte...
1: had een, een akkoord
0: gesloten met... Uh, Israël. Israël, met ja. Begin en met uh, Carter.
1: Met Carter, precies. De Camp David-akkoord. En dat vonden de Ayatollahs na de revolutie verschrikkelijk. Dus die twee landen stonden echt tegenover elkaar. Uh, met het beleid. En uh, dus wij dachten, help ons. weet je, Zitten we hier goed? Zeiden ja. Maar een dag later, toen ze de verhalen hadden gehoord... dus we werden allemaal geïnterviewd. Ik kreeg ook een tolk, gewoon een Arabier die Persische sprak. En echt, zal ik echt, echt, wauw, weet je, gewoon een Arabier die... In Egypte, een rossige Arabier was het ook. Dat zie je ook ja. niet zo vaak. Wist ik veel dat het gewoon bestaat. En, um, dus die man, die, uh, die uh, vertaalde het allemaal. En die, maar die tweede dag zei hij... normaal gesproken zouden jullie hier mogen blijven. Alleen, nu komt het. Er is twee maanden geleden ongeveer. Op 5 oktober 1985 is er een aanslag geweest. Een Egyptische, uh, laten we het gemakshalven zeggen, een soldaat. Hij was een dienstplichtige agent, geloof ik, officieel. Een Egyptische soldaat heeft zeven Israëli's die hier op vakantie waren. In de Sinaï heeft hij doodgeschoten. De situatie is nu zeer gespannen. Niet alleen in Egypte, maar eigenlijk in de hele Arabische en Islamitische wereld. Want... Dat is helaas zo. Mensen vonden het fantastisch wat die man had gedaan. Ja. De regeringen niet. Maar mensen, volk, iedereen vond het fantastisch. En nu ineens vier jonge Iraniërs... die op een wonderbaarlijke wijze uh, waren, ze zijn erin geslaagd om te vluchten. En door Egypte varend. En dan zeggen ze, mogen we hier blijven? Ze vertrouwen jullie niet. Spionen dachten. Spionnen, ze. ja, dat jullie voor meer onrust willen zorgen hier. En we kennen eigenlijk een variatie op dit verhaal kennen we nu ook, weet je, bij ons ook met vluchtelingenmassa's, uh, uh, weet je, van zitten geen IS-mensen tussen misschien. Tuurlijk. Nou, ja. precies, dat kan gebeuren. Komt in de beste families voor. En <lacht> um, dus daarom zei ze, nee, normaal gesproken zou je hier mogen blijven, want als je voor de Iraniërs vlucht, dan zit je bij ons goed. Maar nu toevallig niet. Vanwege die aanslag. En wat moet je zeggen? Wat heb ik te maken met een Egyptische soldaat die op Israëli's schiet? Sterker, ik heb een pokkenhekel aan de Israëliërs. In die tijd was ik vrij uh, antisemitisch, anti-Israël. Uh, het was allemaal hetzelfde trouwens ook uh, in die tijd. En uh, men zei nee, nee, geen gedoe, gewoon doorvaren. Gewoon doorvaren. Dat is sowieso bij is heel veel andere dingen ook. Nu ook variaties daarop. Noem ze eens Turkije, deal of wat ja, dan ook. Ja. Weet je wel, gewoon de hete uh, aardappel.
0: Lekker doorschuiven. Precies, ja. En zo, want ik ga nu even wat Grote korter, stap, ja. grotere stappen maken. Ja. Uh, werden jullie weer opgesloten? Ja. En jullie hadden geen idee waar dat schip naartoe ging. Behalve dat het uiteindelijk jullie uit zou leveren in Iran weer. Ja, he? precies, ja. En het schip ging naar Cyprus en er kwam een nieuwe bemanning. En die gingen nog steeds hetzelfde doen. Ja. En het schip ging, zou naar Bremen gaan, maar het ging niet naar Bremen. Het ging naar Rotterdam. Ja. Ja. En daar dachten jullie... Ja. Om te
1: wegwezen. Ja, want we dachten, want de situatie in Cyprus was ook hetzelfde. Weer mensen die aan boord kwamen, autoriteiten, ja. we gaan jullie helpen. En daar waren er nog meer mensen. In Rotterdam weer hetzelfde, twee mensen uh, van douane kwamen aan boord. En, en we hadden gezegd, oké, okay, als dit binnen één dag, als hij niet binnen twee dagen dacht aanvankelijk, niet terugkomen, dan gaan we proberen. We. En we hadden iets bedacht. En, uh, en het gebeurde inderdaad niet. Dus de douane
0: die, die jullie zou helpen? Kwamen, nee,
1: kwamen, want het bleek allemaal officieel, wij zijn op een schip, dus we zijn niet op Hollandse ja. bodem, dat soort dingen. En, en maar ja, we hadden onderweg tussen Cyprus en Rotterdam hadden wij een manier bedacht om uit het schip, uit onze hutten te breken, om in andere, want onze hutten waren echt gewoon op Twee manieren afgesloten, dus met slot... maar ook met een zo'n dwarsbalk ja. en een pin doorheen... en met een moer eromheen. <lacht> Echt toestanden. Nou, ze zijn niet over één dag ijs gegaan, hoor, die uh, Filipinos. Maar uh, wij zijn uiteindelijk... het is ons gelukt om wanden... Uh, want het zijn, al, het zijn allemaal losse wanden eigenlijk... Mm. om ze los te schroeven en naar een met een hut.
0: theelepeltje.
1: Precies, ja, ja. Om naar een andere hut te gaan... En die wel open stonden. Want er waren zo hele rij hutten die uh, leeg stonden. Of met profiant of gereedschap. Maar daar zat niemand. De bemanning zat gewoon uh, verdieping boven ons. En toen wij in die andere hut waren. Ja, dat was een kwestie van de trap oplopen. En dan probeer je zelf zo klein mogelijk te maken. En over een hek klimmen. Een hek uh, waarin een, een soort... Lantarenpaal lantaarnpaal was... waar je overheen kon klimmen. Dus echt gewoon een soort ladder was het bijna. Een soort, ja, ongelooflijk. Wie, wie verzin dat? Dus, um, oké, okay, het liep een beetje anders... maar uiteindelijk is het ons gelukt... om uit onze hutten te breken... de kade op te gaan... over het hek te klimmen. En uh, toen zijn we met... Uh, ik denk 20, misschien 22 dollar hadden we... Uh, zijn we naar uh, politie met een taxi naar het politiebureau gegaan. En weet je, de grap is... je kent de clichés over taxichauffeurs. Het maakt niet uit in welk land. Dat is ook een van de weinige zekerheden in het leven. Het zijn allemaal vervelende klootzakken... die je probeert op te lichten. Behalve natuurlijk die ene taxichauffeur in Rotterdam-Zuid... op 12 januari 1986. Hoe kan dat? Dat een taxichauffeur in middel of nowhere... Rotterdam-Zuid, in die tijd wilde je daar niet doodgevonden worden. Hè? Havengebied bijna, hè? dat die man voor ons stopt. Vier bebaarde Iraniërs, want we waren bijna een maand onderweg. Niet kunnen scheren of wat dan ook. We waren niet helemaal verwilderd. Maar kom op, weet je, we zagen er ook niet echt modieus uit. Dus die gast die stopt voor ons. En wij zeggen, een beetje in het Engels, opgewonden, weet je... adrenaline, hier geld naar het politiebureau. Hij hoort een beetje ons verhaal aan. Hij snapt het. Dus hij, en dan, hij zet ons niet bij een politiebureau af... Weet je, hij stopt uit, gaat naar het intercom, belt aan. Hij vertelt het verhaal in zijn woorden. Hoe is het mogelijk van al die klootzakken... dat wij net die ene engel van een taxichauffeur te pakken ja. hadden?
0: Ja, maar je hebt gewoon ongelooflijk veel mazzel gehad oh. op alle fronten. Ja. Uh, met die vlucht. Ja. Eventjes, er waren nog geen AZC's.
1: Nee. Uh, je
0: kwam terecht bij de, bij de Pauluskerk ja. en uiteindelijk heb je na een, uh, een jaar of drie, heb je, uh, hoe heet het?
1: Ben ik zelfstandig gaan wonen, heb ik mij weggevonden in Nederland, ja. Ja. ja, dat kan je zo zeggen. Ik ben ook, volgens mij na drie, vier jaar had ik, na twee jaar denk ik had ik mijn eerste bijbaantje als, uh, als oppas. En uh, dus dat was mijn uh, kennismaking met uh, de Grote Meneer Cactus Show. Oh, <lacht> ik dacht dat ik de man van zes miljoen goed was bij de Grote Meneer Cactus Show. Zijn hele generatie door Peter Jan Rens is gewoon beïnvloed op een fantastische wijze. En dat was goed voor jouw
0: woordenschat?
1: Dat was, ja, dat was goed voor mijn woordenschat, voor mijn grammatica ook. Want op een gegeven moment had ik door met woordenschat ga je het hier niet redden. Nee, nee, nee. Scheidbare werkwoorden met vaste voorzetsels. Ja, daar hebben we het over. Ja, 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 ja. Dus, uh,
0: dat moest je allemaal doen. Dat ik. moest
1: ik allemaal. Oh, wat een ellende, man. Dat uh, is echt niet te doen.
0: Ik zeg nog eventjes. Ik, ja. uh, ik praat met Baram Sadeghi. Hij schreef uh, een boek over de aanslag die onze levens veranderde. Zo heet het boek. En uh, dat is eigenlijk het relaas van zijn vlucht. Maar ook, hè, dat hebben we nu net gehoord, hm. maar ook is het eigenlijk een een heel nauwkeurige reconstructie van die aanslag... die voorkwam dat jij in Egypte asiel kreeg... en dat je Nederlander werd. En uh, we hebben net al eventjes die aanslag een beetje geschetst. Hè, die Camp David-akkoorden... Ja. Ja. Um, er was, uh, ja, het was in uh, Ras uh, De man heette Suleiman Kater. En hij schoot zeven Israëlische uh, toeristen dood. Het was een beetje een bedreiging voor die vredesakkoorden in, in de ogen van uh, Egypte. Ja. Uh, Iran en Libië die zeiden: nee, dit is juist een held. Uh, we drukken hem op postzegels en we noemen straten naar hem. En uiteindelijk is, uh, is de dader is, heeft zelfmoord gepleegd. Hè?
1: Ja, dat is de officiële lezing. Dus, dus de aanslag was in oktober 85. En hij is. Uh, in de nacht van uh, waarschijnlijk 7 januari 1986. Hij was al veroordeeld. Hij zat in de gevangenis. Maar hij en zijn advocaten waren ervan van overtuigd. Het komt allemaal goed. Weet je, het is een vergissing. Hoe kan je nou iemand je, in de gevangenis gooien voor de doden van Israëlis? De vijand. Die, ja. De vijand die ja. ook notabene probeert daar te bespioneren. Want het waren helemaal geen toeristen. Het waren zo'n spionnen. En er waren geen vier kinderen. Het waren eigenlijk volwassenen. Die een beetje klein waren van gestalte. En, uh, dus, uh, maar ja, hij werd dus op 7 januari. Uh, 7 op 8 januari uh, euh, hebben ze zijn lichaam uh, gevormd. En uh, wij zijn uh, ongeveer vijf dagen later in Rotterdam aangekomen.
0: Ja, het loopt Wat, heel parallel hè?
1: Heel parallel. En voor mijn boek dacht ik... Uh, kijk, als die aanslag zo'n grote impact op mijn leven gehad... een toevallige passant, kan je zeggen? Passant, ja. Mm -hmm. Wat zou de uh, impact van die aanslag... op de twee andere kanten van de driehoek zijn geweest? Namelijk ja. de kant van de Israëlische... Slachtoffers? slachtoffers en overlevenden en een familie. En de kant van de schutter. En toen ik dat door had, dacht ik, oké, okay, dit wordt mijn boek. Dat wordt mijn vertelling, dat wordt mijn narratief. Die drie verhaal door elkaar snijden. Mijn verhaal... Met het verhaal van de slachtoffers. en met het verhaal van de dader. En dat, uh, dat heb ik op een gegeven moment dus proberen. Uh, en gelukkig. Uh, een aantal van de slag, uh, mensen die, uh, een aantal mensen dat erbij was. dus toenmalige kinderen. Dus een jongetje van toen 12. nou, dat is nu 35 jaar later. Uh, dus een uh, meisje dat was toen Tally. Zij was toen vijf jaar. en tien maanden oud. Uh, haar moeder. Dus echt, ik word nog steeds geëmotioneerd. als ik het vertel. Haar moeder heeft zich echt over haar heen geworpen. Heeft de kogels opgevangen die haar zouden doden. En Tally werd ook later een beetje op een, ja, bekend. Omdat toen iedereen wegrende aan mensen die de, daar dood lagen. Zij was de enige overlevende die daar toen bleef. Onder het lichaam van haar moeder. Zij heeft misschien meer dan een uur onder haar gezeten. En die Tali, tot mijn grote vreugde en ik moet zeggen ook verbazing zei toen ik haar benaderde zei ze ja ik wil met je praten ik ben benieuwd naar jouw verhaal hoe jij uh, die aanslag hebt uh, hoe de aanslag impact yeah. op jouw leven was en uh, ik wil met je praten nou Ehud, een hoed en twaalfjarige jongen toen heeft zijn broer verloren hij heeft wel drie mensen gered nog jongere kinderen en als je twaalf bent en de anderen zijn acht dan heb je een soort overwicht op, over hen dus hij kon ze meenemen, kruipend over die duinen, zandduinen... naar, uh, uh, naar de golf van uh, uh, Akaba. Uh, maar hij kon niet zijn eigen broer meenemen... want die werd in zijn rug, geloof ik, geraakt. En, uh, dus hij, was, uh, en hij had het waarschijnlijk... De, zeggen artsen... misschien had hij het kunnen overleven... maar wel, hij zou wel uh, nooit meer kunnen lopen. Nee. Dus ik heb een aantal mensen benaderd... maar ook een, uh, veel mensen zeiden nee... Om allerlei redenen. Nee, sorry. Ik heb mijn vrouw daar verloren. Ik kan er gewoon niet meer tegen om daarover te praten. Of uh, bijvoorbeeld de zoon van uh, de enige eigenlijk die niet meeging. Dus we hebben het over vader, moeder, dochter. Alle drie dus vermoord. En een zoon van toen 17 jaar is niet meegegaan op, op vakantie. de vakantie? Ja. En hij wilde niet. Hij was erg geïnteresseerd, erg meelevend. Erg, weet je, wow, wat doe jij, dit en dat. Maar hij zei, nee, ik wil gewoon mijn, zoals hij letterlijk zei... Uh, hij zei, I would like to keep my silence. Ja. En, uh, maar dus ik kon... Uh, dus mijn boek is een soort drie verhalen door elkaar. Met die aanslag. Dus daarom heb ik ook de hoofdstukken heel overzichtelijk gehouden. Onderweg naar Rasburka.
0: Rasburka dus, was waar de aanslag was, Precies, he? ja. En, want en je bent ook gegaan naar de, naar de broer van de dader. Ja. Uh, de reden dat die dader geschoten, geschoten heeft, blijft eigenlijk vrij vaag. Hè?
1: Je hebt gelijk, ja. Ja, Toch? blijft vaag. Dat, ja. Dat, dat... Ja. De, de Kijk, die dader, Soleiman Gatter, die heeft gezegd: uh, het waren mensen die naar mijn bevelen niet luisterden. Dus zij wilden ergens komen. In de Sinaï-woestijn, die toen ja. door Camp David-akkoorden hele strakke afspraken hadden gemaakt: Zonder A, B, C, D. Hij zei, zij wilden voorbij mijn uh, wachtpost komen en dat mag niet. Ik heb ze gewaarschuwd, ik heb geroepen: stop in het uh, Arabisch, in het Engels heb ik geroepen en ze kwamen. Maar die mensen zeggen: ja, sorry, maar we waren de dag daarvoor hebben we precies hetzelfde gedaan. Dus. Hoe kan dat nou? Weet je, dat is, dat is niet ja. waar. We hebben gewoon gezwaaid en we hebben niet het Arabisch gedag gezegd: Hallo, keifa gelijk. En we konden doorlopen. En dus, dit, dat klopt helemaal niet wat die man zegt. En er dus blijft niet het ongewisse waarom hij het gedaan heeft. En er zijn mensen die zeggen: misschien um, door die Camp David-akkoorden dat toeristen naar Sinaï konden gaan. Dus je had ineens veel verkeer tussen Israëliërs en Egyptenaren van dichtbij lachende Israëli's die daar aan het vakantie aan het vieren zijn en die soldaat Soleiman Gater waar hij vandaan kwam het dorp een beetje in het noorden halfwege noorden van Egypte op ongeveer half uur rijden van zijn dorp werd in de jaren zeventig... was er een verschrikkelijke uh, bombardement. bombardement van de Israëli's op een dorp. Ik ben ook naar dat, uh, dat, uh, naar dat dorp gegaan. Foto's gemaakt van het monument. Daar zijn uh, bijna vijftig kinderen, echt schoolkinderen, om het leven gekomen. En weet ik veel... De, tientallen gewond geraakt. Het is ook een van de weinige keren dat de Israëlische overheid... ook achteraf excuses heeft aangeboden. Maar ze hebben ook gezegd... luister, de Egyptenaren hadden daar om die school heen... militaire installaties gebouwd. We konden het niet weten. En, en Suleiman Gatter had dat meegemaakt als kind. Ja. Hij schijnt er echt kapot van geweest te zijn. Dus sommige mensen zeggen... Hey, eindelijk gewoon één mannetje want hij behoorde niet tot een organisatie, hè? tot moslimbroederschap of wat dan ook. Eén mannetje, Eén mannetje dat wraak neemt voor wat die schoolkinder is aangedaan. Dus dat zal wel eens een reden kunnen ja, zijn. Ja,
0: uiteindelijk zijn er natuurlijk alle mensen... In, dit, in deze aanslag zijn slachtoffer van politieke vijandschap. He, ja. Van, van, van ja, ja, eh, naties die ja, uh, elkaars ja. bloed kunnen drinken... Ja. en volkeren die ja. daarom hetzelfde doen. Ja. En iedereen moet in jouw boek zich verhouden... tot die trauma's en, en die tegenslagen. Ja. Um, wat heeft het je opgeleverd? Om dit, dit vlindereffect van ja. jouw leven. Hè? Dus ja. dat, dat die, die, die gebeurtenis die niks met jou te maken heeft. maar wel wat voor jou bepaald heeft. om die zo nauwkeurig uit te pluizen. Ja. Wat heeft dat jou ja. opgeleverd?
1: Ja. Nou, ik heb gemerkt dat. Um... Ik, ik kende het woord trauma-bewijs van spreken 20 jaar geleden niet eens. Ik wist dat mm. het hele verschijnsel, ja, 20 jaar geleden misschien wel. Maar er was een periode in mijn eerste jaren in Nederland dat ik het woord gewoon, het concept niet kende. En, um, maar bij, ja, de, de, op een gegeven moment kwam ik erachter dat. Dat ik ja, ook erg last van trauma's had. En, en, en echt nachtmerries. En echt verschrikkelijke nachtmerries. je kon gewoon de klok op gelijk zetten. Ik ga nu slapen en dan word ik dan, dan wakker. En dan echt, je kent al die clichés. Of die uh, gezegden, die komen niet uit de lucht vallen. Hè? Zwetend, badend in zweet, weet je wel. Dat
0: klopt. Ja. En, en nou, was dat, dat de angst van je die je uh, doorstaan had tijdens de vlucht, of was dat de twee dingen die vluchten. je gezien had? Nee, uh, twee
1: vluchten. Want in Iran waren we ook vluchtelingen, zoals we in het begin okay, van het gesprek ja. zeiden. Dus aan de ene kant was ik bang voor de Iraakse soldaten die kwamen in. Dus er waren ongeveer twee uh, vertellingen in mijn dromen. Eentje was vluchten voor de Iraakse soldaten die je toch op de een of andere manier ontdekken. En de andere was, vluchten voor de Iraanse autoriteiten. En dan in mijn droom was ik bijvoorbeeld teruggegaan naar Iran. Maar dan stiekem via de landsgrenzen. Waar de controle niet groot is. En dan word ik toch op de een of andere manier zeg. Hé, hey, ben jij niet het mannetje dat uh, een aantal jaren geleden naar, uh, naar buitenland vluchtte En niet aan de oorlog wilde deelnemen. Anyways, dus... Trauma, op een gegeven moment had ik dacht, dat is, dat. Is, en, uh, na, na tien jaar, vijftien jaar, dan wordt het minder. Dus uh, gelukkig heb ik het zelf een beetje kunnen, kunnen ja, redden. In je boek
0: schrijf je iets wat me heel erg raakte: ja. dat je kijkt naar een schilderij van Mondriaan. Ja. Je ziet die abstracte vlakken: geel, rood, wit, ja. blauw. Ja. En je bent in één keer terug op de begrafenis van, van je neef. Die je Tijdens in... de oorlog, Ja. ja.
1: Precies, die in een
0: wit uh, lijkgewaakt gewikkeld was... waar bloed doorheen kwam, ja. dat was het rood.
1: Ja, 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 ja. Het en het geel is aarde. natuurlijk de aarde. Ja. daar. Ja, ja. Dus dat is echt, echt heel bizar... dat sommige dingen in één keer terug kunnen werpen... in, in een situatie, in een tijd. Of zo'n dwarsbalk van mijn hut... waardoor ja, ja. wij niet je naar je buiten konden gaan... Dat zag ik later in Amsterdam terug. In een kraakpand waar ik zelf... Of voormalig kraakpand waar ik ging wonen. Ik zag dezelfde constructie. Oh, twee van die zogenaamde steunbalken. En dan kan je dingen vinden. En dan kan de politie niet naar binnen komen. Of ME. Dus in ons geval was het om ons binnen te houden. En in dit geval wilden de kraakjes... Dus dat zijn... En iedereen, niemand ziet het eigenlijk. Want dat is niet meer... in. Het was een voormalig kraakpand. Maar het was het eerste wat ik dacht. Ik dacht, oh god... Dat is echt een internationaal ding, blijkbaar, zo'n constructie. Having said that. Um, dus dat verhaal van trauma zag ik ook bij die twee andere families. Iets wat voor heel veel andere mensen op een gegeven moment... ik zeg het misschien oneerbiedig een voetnoot wordt. Kijk, in die tijd was die aanslag echt een groot ding. Mm -hmm. Ik heb het nu ook aan mijn schoonfamilie, die natuurlijk weer de grap, hè. Mijn schoonfamilie komt uit Israël. Hoe is het mogelijk? Hè? Dus toen ik aan hen vroeg. Hè, ze wisten niet dat ik met, die, met het boek bezig zou worden. Ze geraken. Ik vroeg aan hen. Weet jullie toevallig nog van een aanslag? In de, echt. Ik had nog niks. Zei, ja die aanslag. We dachten dat het allemaal goed zou komen. Met Camp David akkoorden. We konden op vakantie gaan naar de Sinai. En was die aanslag. Dus die aanslag was voor bepaalde Israëli's. Bepaalde generaties. Die weten het nog heel goed wat er gebeurde. Maar toen merkte ik dat die aanslag voor de direct betrokkenen, namelijk de familie van de, sla, van de schutter, maar ook, en in het dorp ook. En ook voor de nabestaanden in de, van, de, van de aanslag, die mensen die daarbij waren of hun familie. Oké, okay, het is niet dagelijks, maar uh, het is wel iets wat, wat zich niet losmaakt van je. En uh, dus dan het was het heel gek. Ik kon. Met Tally, dat, dat vijfjarig, toenmalig vijfjarig meisje. Ik kon zo goed met haar praten. We konden zo goed zich, ons tot elkaar verhouden. Want we hadden iets meegemaakt dat, dat met ons verbond. En dat is eigenlijk, bedoel, ik ben echt een agnost. Hoor. Echt, eh, geen, net geen atheïst, echt een agnost. Maar het is bijna een soort dat je denkt: er ah, moet wel een god zijn. Hè? Om Tally en. Israëli's geadopteerd in Eilat met een heel andere geschiedenis. En Barom met zijn geschiedenis. En de broer van die, van die aanslagpleger, een man in de 70, die begint te huilen gewoon waar ik bij zit. Hè. Nou, ik echt mijn hart brak toen ik dat zag. Gewoon iemand die 35 jaar nadien denkt nog steeds: wat hebben ze ons aangedaan? Mijn broer heeft dit gedaan. En het hele dorp, de hele familie heeft jarenlang onder Mubarak... de voormalige president, heeft last gehad van die aanslag. Dat, dat, dat is wat mij bracht. Ik, had, ik dacht, dit is gewoon iets wat een beetje, voor mij, nou, een beetje voor mij... maar voor hen is het nog steeds die data... namelijk 7 januari voor de aanslag pleger. dat is zijn overlijdensdag voor de Israëli's... Uh, sowieso 5 oktober. Maar omdat het ook tijdens een Israëlische uh, soort feestperiode mm -hmm. gebeurde... de Sukkot, uh, periode, dan valt het soms op een andere data. was het voor hen ook een belangrijk ding. Er is, uh, dus trauma die. Uh,
0: en en dat... jouw trauma, is dat door dit boek schrijven? Hè? Want je hebt, ik bedoel, je hebt het nog niet eerder echt verteld. Nee. Jouw vluchtverhaal.
1: Nee, niet, niet, aan, uh, niet aan, aan het grote publiek. Maar ook vroeger. Ook alleen, ik denk een aantal collega's, vrienden, wist. Maar nooit in, in details. En zeker, sommige mensen hadden sowieso geen idee... dat verhaal van, van die aanslag. Nee. De indirecte impact. Wel dat ik als verstekeling naar Nederland was gekomen. Maar een aantal collega's heb ik wel eens... Uh, de, als je langer met mensen optrekt, dus echt gewoon... Hele avond je verhalen aan elkaar vertellen. En, en mijn verhaal is natuurlijk wel een beetje heftig. Maar het neemt niet weg dat een, het verhaal van een collega uit Nijmegen, ja, hoe die dan in Nederland of in Amsterdam belandt. Ja, het is voor mij ook even leuk en spannend en, en intrigerend. Nou,
0: ik, denk, ik denk dat het iets minder spannend is. Ik wil nog even twee, twee dingen. Ja. We hebben nog vijf minuten. Ik wil nog twee dingen. Um, er staan uh, twee quotes van Wittgenstein in je boek. Het ene is, de wereld is alles wat het geval is. Dat is de ene quote. En de andere is, de wereld is de totaliteit van feiten, niet van dingen. Ja. Waarom Wittgenstein? Um,
1: nou ja, kijk, je kan op een gegeven moment, je, je weet hoe het gaat. Weet je. Zeker vroeger, om een zo te zeggen, filosofen tot pakken met 100, 150 jaar geleden was het normaal. Om over, echt over de wereld na te denken. Weet je, Wat, wat gebeurt? In de wereld. Weet je, hoe verhouden <laughs> ja. die dingen zich tot elkaar, mensen aan entiteit en, en object. En dan ging ze allemaal ideeën bedenken. En Wittgenstein was misschien de laatste die zo'n theorie bedacht. In zijn tractatus. Eh, op zijn 27 e geschreven. Ja. Het is ook het enige boek dat tijdens zijn leven is uitgekomen. Ja. Nou, okay. En hij zegt: Joh, de wereld is alles wat het geval is. Nou, toen ik dat las. Ik moest zo lachen. En dan in zijn inleiding, en dan heeft hij zijn boek heel strak opgezet. Hè? Stellingen, ik geloof zes stellingen zijn. Het. Stelling 1, de wereld is alles wat het geval is. Stelling 1.1, de wereld is, alles, is de totaliteit van de feiten en niet van de dingen. Zo bouwt hij het op. En de laatste is, alles waar je niet over kan praten, moet je over zwijgen. Dus hij brengt het tot de kern, hij zegt: yo, ik hoef ook geen bibliografie aan te dragen, want alles wat ik zeg, dat weten jullie allemaal. Alleen, de mensen die wel eens soortgelijke dingen hebben meegemaakt... die zullen het snappen. En ik denk, hoe kan dat nou? Zo'n filosoof uit Oostenrijk, uit die periode, Eerste Wereldoorlog... Inderdaad. en ik, ik lees dit. En ik denk, ja, Ludwig, je hebt zo gelijk. De wereld, de wereld is alles wat het geval is. Zo simpel is dat. We gaan het niet moeilijk doen. Weet je, hoe de wereld zich tot elkaar verhoudt? En... en, en Um, hoe heet dat? Um, de grap uh, uh, van. Of, uh, nou, niet niet zozeer de uh, grap van Wittgenstein is. Um, dat het mij uh, ja, op de een of andere manier. weet je kalmeert ook.
0: Geruststelt. Ja,
1: Geruststelt, ja, dankjewel. Ja, gerust dan, dan zie ik. Oh ja, je, ik kan me daarover. Ik heb echt andere dingen aan. En de wereld is gewoon alles wat het geval is.
0: Wittgenstein heeft ook, uh, uh, hij was filosoof natuurlijk, hij heeft uh, zichzelf na een aantal jaren verbeterd. Hij ja. heeft gezegd, nee, ik heb dat fout ja. gezien, dat was Wittgenstein 1, en... ik ben nu Wittgenstein 2 en ik kijk er nu net iets anders naar. Ja. Ben jij ook DG 2?
1: Uh, nee, nee, nee. Ik heb en Zoals je weet wat Wittgenstein heeft meegemaakt, dat is echt uitzonderlijk. Er, zijn echt, er wordt gezegd dat er is geen enkele filosoof die zichzelf die later een andere theorie heeft aangehangen. Dat maakt hem helemaal natuurlijk absurd. Een bizarre man. Hè? Uh, nee, ik ben, ik ben echt, echt. Jawel, ik ben ontzettend veranderd. Zeker. Je bent, als je... Toch, je
0: bent eigenlijk opnieuw geboren in Rotterdam.
1: Ja. ja. En in de, in de loop der tijd, als je het echt over absolutistische dingen waar je gewoon één mening kan over hebben. Bijvoorbeeld de doodstraf, ik zeg maar wat. Hè. Of vrijgeven van drugs, weet je, van die grote dingen. Abortuskwestie, uh, geloof. Weet je, de plek die geloof in je leven inneemt. Op heel veel van die dingen ben ik uh, veranderd. Ja. Heel veel durf ik te zeggen. Het is heel simpel. Als je 35 jaar terugkijkt, denk ik, wauw, wie is die gast, weet je wel...
0: En je, ja, we hebben geen tijd meer, nee. maar, nog 15 seconden. Je, je ouders, je familie, heb je nooit meer gezien? Nee,
1: nee, heel kort. Mijn broer heb ik wel eens twee keer gezien. Zeeman, in Rotterdam toevallig, toevallig beland. Maar we zijn uit elkaar gegroeid. Heel simpel, we zijn uit elkaar gegroeid.
0: Omdat uh, Baram Sadegi 2 Precies. heeft eigenlijk niks meer met de familie van één.
1: Ja, mooi, mooi uh, samengevraagd.
0: Wel heel treurig ook. Ja.
1: Ja, maar de wereld is alles wat het geval is.
0: Ja, daar sluiten we mee af. Ja. Dankjewel, Baram Sadegi. Het was een mooi verhaal. Het staat allemaal in het boek De Aanslag die onze levens veranderde. En het verscheen bij Atlas Contact. Dankjewel, Baram. En uh, heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Maandag is Pieter er weer. Hij spreekt dan met bioloog Midas Dekkers. Straks op deze zender, podcast Gids Vink met Vincent Bijlo, Milou Brandt en Stan Putman.